0: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán y esto es Gelbete. Eso que están escuchando es Detention Mosh Session de la banda gringa Municipal Waste. Ya más adelante sabrán por qué escogí esta banda en específico. Y bueno, la noticia que más me interesó esta semana... Fue la de las amenazas de tiroteo en el colegio San Luis Gonzaga en Cartago. Pero antes de entrarle a esa noticia, tengo un par eh, un par más de noticias que quisiera comentar rápidamente. Y esas son este, Juan Carlos Hidalgo se une al PUSC. Uber se opone a proyecto de ley eh, que busca regular sus operaciones y carga contra el gobierno. Y revista Fortune incluyó a Claudia Dobles entre los 50 líderes más importantes del mundo. Y también antes de empezar, un pequeño anuncio antes de que se me olvide. Las próximas dos semanas no va a haber eh, Gelbete. ¿Por qué? Bueno, porque estoy trabajando en hacer varias reseñas para la sección de diablos en Música. La sección de reseñas de música. Tengo como unos 5 o 6 discos que tengo que escuchar, reescuchar y volver a escuchar una vez más para redactar un par de guiones para reseñas. Eh, seguimos eh, Sigo con la misma línea de Tarro Nacional. Eh, también me voy a dar ese tiempo para, este, para escuchar, redactar y grabar las, las reseñas eh, Voy a aprovecharlo también para acomodarme un poquito mejor con los tiempos del podcast Porque sí, la idea es que tenga un horario en específico Los días y la hora en la que esté saliendo Gelbete Para que todos ustedes sepan exactamente en qué momento pueden meterse a escucharlo Y... Y bueno, y porque no, no voy a estar en el país una semana de esas, entonces va a ser un poco difícil también poder terminar lo de las reseñas, reorganizarme y todo. Entonces, en dos semanas no va a haber más eh, gelbete, pero igual, si en ese tiempo tienen algún tipo de, de comentario o sugerencia, y para eso está ahí la página, la página de Facebook o en la página web hay una sección de, de contáctenme, ¿verdad? Ahí pueden mandarme cualquier tipo de sugerencia que tengan. Bueno, un toque más de Municipal Waste y comenzamos. I'm behind the I the to stranger, Juan Carlos Hidalgo se incorpora al PUSC, el, el éxodo de libertarios del difunto partido Movimiento Libertario, eh, del Movimiento Libertario al derechista PUSC, parece haber concluido, por lo menos hasta ahora. Eh, ahora es Hidalgo quien se lleva las ideas de los hermanos Koch, eh, de menos regulación gubernamental de escepticismo ante el cambio climático de recortes de programas de ayuda a los pobres eh, y algo se los lleva del Instituto Cato a, al partido de Calderón Guardia por cierto, uno de los presidentes más importantes para la historia de este país y quien nos dio las reformas socialistas más revolucionarias que hasta hoy eh, podemos disfrutar y gozamos gracias a esto Qué irónico ver cómo en el 2016 y es, hace ¿qué, tres años, sí, tres años, desesperados por haber dejado de ser relevantes, eh, el Pusk le da, en ese entonces, en el 2016, le, le dio la bienvenida a sus filas al grupo de, de amistosos, eh, sencillos, um, carismáticos, y yo diría que ante todo compasivos seres humanos que conformaban la juventud libertaria, y ahora es de Hidalgo, al Pusk le en este momento le está pasando lo que a los republicanos gringos. Y como a muchos de esa juventud libertaria que se le metieron al partido, admiran, sí, admiran a los republicanos gringos, lo han expresado en redes sociales de manera bastante abierta. Supongo que esta comparación más bien les debe les debe encantar cuando uno los compara con los republicanos gringos. Les está, el PUS le está pasando eh, eso de que se está convirtiendo en un partido de extrema derecha. Yo diría que sin darse cuenta. Hace muchos años nos dimos cuenta que el PUS era de centro y de centro derecha. Pero en los últimos años les entró la desesperación y se han tirado por completo a la derecha más allá. De la derecha normal. Los más se han llenado de fundamentalistas del mercado. De estos que podemos llamar sacerdotes de la mano invisible. Y no me refiero a ningún acto sexual. sino a La mano invisible del mercado. Eh, estos tipos que prefieren ver carteras balanceadas que índices de pobreza reducidos. ¿verdad? El partido republicano gringo era el partido de Lincoln. Para los que sabían. Quien... Abraham Lincoln, que sin duda ha sido el mejor presidente que han tenido los gringos. Hay gente que hablaría de Kennedy, pero no, jamás logró hacer lo que, lo que hizo Lincoln. Pero al igual que los republicanos gringos, nuestros derechistas del PUS tienen una, un pasado socialista, un pasado brillante. Pero las nuevas generaciones lo han transformado en una, en una vara extraña, dándole campo a libertarios y fanáticos religiosos. O sea, a fanáticos de la cruz y fanáticos del mercado. Creo que ya más o menos me contesté porque putas es que encajan también estos MAE dentro del partido. Bueno, Juanca Hidalgo, que lo más seguro lo han visto por ahí en CNN, pertenece a este partido ahora y encaja perfectamente. El mae, bueno, lo anunció también como si él fuera una persona muy importante y los medios de este país lo replican eh, como si él fuera muy importante. ¿Van? Cosa que no lo es. Lamentablemente CNN cree que Hidalgo es, es un buen punto de referencia cada vez que quieren saber lo que está pasando en Costa Rica. Y hay Gente, por algo los que están afuera tienen una visión tan extraña de la realidad política y social que vivimos aquí en Costa Rica. Y Hidalgo es su fuente de información. Estamos jodidos. Pero bueno, no le demos muchas vueltas a Juanca y sigamos. Eh... La segunda noticia, Uber se opone a proyecto de ley que busca regular sus operaciones y carga contra el gobierno. Me encantó el usar carga contra el gobierno ahí. O sea, se la monta al gobierno, por así decirlo. Pero eso salió de Semanario Universidad y dice, "La empresa de transporte colaborativo, me encantó ese término transporte colaborativo Uber, reiteró esta tarde que se opone al proyecto propuesto por el gobierno para regular sus operaciones y lamentó que las autoridades del ejecutivo nunca pidieran información." ni respondieran sus solicitudes de reunión para construirlo. La, la maecilla esta de Uber dijo que el gobierno no supo calificar a Uber y que este no es un servicio público como los buses, por ejemplo, que Uber es solo complementario. O sea, yo creo que con solo ese argumento y al ser complementario el servicio, yo los pondría a pagar más bien más impuestos. Si solo complementan, entonces no afectan a mucha gente y con más impuestos no vamos a afectar a los pobres porque es complementario, ya que ellos pueden seguir usando, digamos, el resto de los ciudadanos pueden seguir usando el servicio público normal de taxis y buses. Porque acuérdense, Uber es complementario, como lo dice Uber mismo. Y como son complementarios, entonces el estar en las calles estorbando y haciendo presas deberían, por ese hecho, de pagar más impuestos que un servicio público necesario. Digo yo porque son complementarios. Qué necesidad con la palabrita. Sigamos, vean. La, la maecilla esta, para no decir la maecilla, la directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas para Centroamérica y el Caribe de la Empresa. Es un título gigantesco, por eso mejor la maecilla. Ella tiene nombre, Zoraida Rodríguez. Zoraida, para no seguir diciéndole la mae. Estaba toda resentidilla ahí porque no le habían llamado. Para que ella apruebe la legislación que el gobierno quiere ponerle a Uber. Y, y dice que ella quiere ayudar a reescribir la legislación. Porque como está, Uber no la aprueba. No la aprueba. Uber no la aprueba. Vean. Una vara es hablar con los afectados y mostrar buena fe para pasar leyes. Y para ser transparente también. Otra es decirle a la empresa privada. Oiga, redácteme el proyecto de ley. Para que salgan ganando. Son cosas muy distintas. Además, vean. Zoraida llega y le dice al gobierno, esa ley no la aprobamos. <ríe> Ay, mamita. Uber no está al mando. Y si no le gusta la legislación, puede hacer lo que el gobierno pasado le había pedido muy amablemente. Largarse del país. Vean. No los necesitamos. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que hay gente que trabaja. Yo sé. No necesitamos a Uber. Podemos hablar con la gente de Left, quienes dan el mismo servicio para que se vengan para acá. A lo mejor y estos más si sí están dispuestos a hacer plata en Costa Rica sin romper las leyes y sin venir aquí a jugar de prepotentes. Pero bueno, los que saben un poquito de la historia de Uber, ahí también eh, les están poniendo una multa por haber comenzado a operar sin tener la legislación apropiada para hacerlo. Y obvio que por eso también están llorando, ¿verdad? Eh, pero eso es algo, es una táctica... Que Uber ha hecho en todo lado donde ingresa. Se pasan las leyes de, las, de los países por el rabo, operan sin pagar impuestos por bastante tiempo, luego logran que el gobierno los deje quedarse y ya han hecho, vean, ya con todo ese tiempo que han tenido aquí sin, eh, trabajando fuera de la legislación, ya han hecho un pinchazo de plata estos majes. Si no, o sea, meses, si no es que años de haber estado evadiendo impuestos responsabilidades patronales y, y de ahí, como los madres tienen la casa matriz en, en Holanda, en casi ningún lado pagan impuestos sobre la renta. O sea, tienen los madres entran, rompen las reglas del país, pasan meses o años sin pagar absolutamente nada de impuestos, convencen al gobierno, obligan al gobierno para dejarlos trabajar aquí, lo logran y aún así se ponen a llorar y a exigir cosas. Después de que tienen, no sé, saquen el tiempo. Desde el primer momento en que Uber entró acá hasta ahora, Uber no ha pagado impuestos. O sea, ¿cuánto se ha ahorrado eso? Si usted tiene, no sé, una, una pulpería, tiene una mecánica, tiene una... cualquier cosa. Si usted le dicen, vea, va a tener dos años en los cuales no va a tener que pagar absolutamente nada de impuestos. solamente Solo ganancias va a tener. Dígame si no es fácil salir adelante así. Bueno, ese es el milagro de Uber. Dejemos, dejemos por fuera lo de la tecnología, que eso es otra cosa muy diferente. Bueno, continuemos. Eh, revista Fortune incluyó a Claudia Dobles entre los 50 líderes más importantes del mundo. Dice de Teletica. La revista internacional Fortune incluyó a la primera dama de la república, Claudia Dobles, entre los 50 líderes más importantes del mundo. La empresa de comunicación estadounidense consideró que la primera dama merece... Están en la lista por su gran esfuerzo en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. Dobles, arquitecta y urbanista desea cumplir la promesa de convertir el anticuado transporte público en modelos eléctricos libres de carbono. La primera dama se encuentra en el puesto número 15, por debajo de famosas figuras como Bill y Melinda Gates, que están en el primer lugar, y por encima del príncipe, eh, príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, que están en el puesto 42. Ya sea que estas personas se desempeñen en negocios, política, filantropía o artes Transforman el mundo e inspiran a los demás a hacer lo mismo Dice la nota ahí de Teletica Ok, salió esto y las redes sociales Y por redes sociales yo me refiero más que todo a Facebook y a Twitter Más que todo Facebook porque es la que más sigo Y Twitter porque es la que otra gente que está en Facebook veo que sigue y comentan al respecto Bueno, explotaron aquí <risa> los medios nacionales reportaron la noticia Honestamente en este caso como lo es Man, es, es una noticia Es una sorpresa Bienvenida eh, Es un orgullo Tener a una tica en una lista de líderes mundiales Como les digo Pero los grupos de Facebook O oh, los grupos de Facebook De esos en los que la mamá de todos ustedes está metido en algún grupo de Facebook Este Enloquecieron <risa> Primero Aclaremos algo, esas listas no son más que una manera para que los grupos de poder se tiren rosas entre ellos. Por ejemplo, Bill y Melinda Gates, que salen en la lista, son un par de ricos que quieren imponer sus creencias en las poblaciones solo porque tienen dinero, no porque tengan buenas ideas. Y como tienen mucha plata, entonces pueden reproducir sus ideas o alguna idea que a ellos les gustó le pueden meter un montón de plata. Eso es todo, es porque tienen plata, no es porque tengan buenas ideas. También en esa lista está el mae de Apple, Tim Cook, que no ha hecho absolutamente nada por mejorar la vida en este planeta. Solo está ahí porque ha sabido hacerle plata a una empresa, porque es bueno haciendo plata. Y es considerado un líder por eso mismo, porque tiene plata y porque sabe hacer plata y ya. Porque Tim Cook, podemos hablar muy mal de su antecesor, eh, de Steve Jobs pero que por lo menos tenía, digamos, que una habladilla y una imagen que hacía aparentar que estaba descubriendo cosas nuevas, porque, mano no inventó absolutamente nada nuevo, pero daba la imagen de que estaba haciendo algún tipo de avance aunque sea estético en el mundo. Cosa que Tim Cook, ni para eso sirve. De ahí, el príncipe Harry y Meghan. Gente, son dos individuos mantenidos por la sociedad inglesa que tampoco entre los dos nos, o sea, No logran sacar una sola buena idea Pero igual Como tienen plata Y como mueven plata Y son importantes Es cierto que hay gente En esa lista hay gente que no tiene La plata de un Tim Cook Que la realeza inglesa Pero a esos Nadie los conoce Están ahí solo para darle algo de credibilidad a la lista eh, Bueno está la, la primer ministra de Nueva Zelanda Ahí también que se podría rescatar ella, digamos, en el ámbito político, y de ahí, en esa lista metieron a doña Claudia. Doña Claudia está ahí para tratar de darle algo de credibilidad a una lista hecha para que, como les digo, para que los ricos den una palmadita en la espalda entre ellos, nada más. Vean, la gente que está indignada porque dice que doña Claudia no ha hecho nada, pues vean, en parte tienen razón. Pero por otro lado, también pónganse a ver que la mayoría de gente, como les dije en esa lista, están ahí porque tienen plata nada más. Y tener plata no significa que trabajen mucho, ni que aporten mucho a sus países o al mundo. O sea, no sean infantiles. Que yo les juro a ustedes que Doña Claudia trabaja en horas mucho más que El Príncipe de Inglaterra o que Melinda Gates. Manda huevo, gente. Ahora, de que Charles y El Pac nos estén gobernando al mejor estilo refrito neoliberal de los noventas, pues es cierto. De que doña Claudia ha sido vendida a los medios nacionales e internacionales como un plus de nuestro presidente, aunque ella no lo merezca, pues también es cierto. Pero el indignarse, rasgarse las vestiduras y hasta inventar que el PAC pagó para que la primera dama salga en esa lista me parece una idiotez. Una idiotez a niveles de decir que la tierra es plana. O, o no sé, o decir que Álvarez de Santi es un líder innato. <risa> Nada que ver. A ver, ustedes me van a venir a decir a mí que el PAC tiene control sobre publicaciones gringas como Fortune. Puta madre, si es así, entonces el poder del partido es gigantesco. Gente, seamos serios. A mí no me gusta que se le ponga labores dentro del gobierno a alguien que no ha sido elegida de manera democrática, ni designada por ninguna entidad gubernamental para que ejerza un cargo dentro del gobierno. Para mí, toda primera dama o primer damo debe ser como lo fue el esposo de doña Laura. Que no figure, que no haga nada, que se mantenga alejado. Eso sí, me preocupa que ahora, que nos cae bien doña Claudia, entonces estemos aplaudiendo que la MAE está llevando a cabo proyectos inmensos de mucho impacto o los está liderando o los está tratando de iniciar. Y como son proyectos inmensos que impactan, que la población necesita, proyectos que deberían de ser liderados por, en mi opinión, por los diferentes ministerios para tener un mejor punto de referencia a la hora de poner responsables, a mí me preocupa porque ella es la primera ama por eso me preocupa que la pongan en esa posición. Y está siendo puesta a dedo por parte del presidente para encabezar esos proyectos. Se los pongo así. ¿Qué estaríamos diciendo si hubiera ganado Fabricio y su esposa estuviera liderando, por ejemplo, un proyecto para garantizar las libertades religiosas en el país? Les juro que los mismos que celebran a doña Claudia estarían escandalizados por la cantidad de poder que se le está dando a alguien que no fue electa. Vean, eso de designar a que la esposa de uno se encargue de proyectos tan grandes es simple y puro nepotismo, sin importar lo calificada que esté esta madre. Y sí, doña Claudia es una mujer muy clasificada, pero lamentablemente nadie la puso en un cargo público. No podemos olvidar que la posición de primera dama ha sido siempre explotada para colocar a la mujer en una posición de soporte, de apoyo, de base de la familia tradicional, como como una figura que adorna los triunfos de, del hombre líder. Obviamente a servicio como para reflejar eh, qué tan machista es nuestra sociedad y pues si sí es bueno ver que tenemos una primera dama educada, capaz, inteligente, con capacidad de líder, pero aunque sea la mejor persona del mundo, a ella no la elegimos para nada. A lo mejor la elegimos como consejera del presidente. Suena feo, pero o hacemos cambios en los reglamentos para que le den un rol más específico a la primera dama o primer esposo, y así que no existan conflictos de intereses y se evite ese nepotismo rampante que existe en este país o nos dejamos de payasadas y le permitimos al próximo Prezi que ponga a su mamá, a su tata, a su hermanillo a liderar proyectillos por ahí que le convienen al país. Hay un decir que me llamó mucho la atención que dice La esposa del César no solo debe ser honesta sino parecerlo. Ahora sí, eh, amenaza tiroteo en Cartago Un titulado también puede ser Edge Lords en Cartago O el ascenso de los Edge Lords, de, Edge Lords? El ascenso de los Edge Lords De Agua Caliente de Cartago Ese suena, ese suena más Más típico Bueno eh, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que un maecillo de 14 años mira que está como en octavo o séptimo En el cole De Agua Caliente de Cartago puso comentarios, o mejor dicho, hizo amenazas de que estaba pensando cometer una masacre en el colegio San Luis Gonzaga en Cartago. Los comentarios los hizo en un video eh, del youtuber, o, o como les gusta decir a los güeylas hoy en día, del creador de contenido, un, un mato emo venezolano llamado Emma Havoc. Si estoy bien. El mae no sube contenido ni derechista ni racista... Solo para aclarar Y tampoco lo he visto hacer bromas Nazis a lo PewDiePie El más hace contenido Hablando de cosas metal para carajillos Que les está Digamos que le están entrando al género Que están en plena pubertad Y que les parece eh, pichudo Slipknot <risa> qué increíble eh, Que Slipknot aún sea la droga Que inicia a muchos en, en el metal En fin, yo no lo basureo eh, Pero es porque soy de otra generación y como soy un poco roco Entonces se me sale algo de ácido por los huilas que, que están entrando al metal y que le recuerdan a uno Lo ridículo que uno era a esa edad Yo era de esos maes Lo único positivo es que cuando yo estaba en el cole Facebook todavía no existía Entonces nunca se darán cuenta de las idioteses que yo decía O creía en esa época Bueno, este mae... Emma Havoc tiene más de un millón de suscriptores. Así que no es para nada despreciable la cantidad de seguidores que tiene este madre. Por ejemplo, vean, La Nación tiene apenas 73 mil suscriptores en YouTube. Supongo que es la historia de la vida de los madres, ¿verdad? No pegan en ningún lado. Pero aún así hay plata para seguir el business. O, por ejemplo, ¿quién más? O René Montiel aquí, que tiene 64.000 mil este, seguidores. O Teletica, que tiene 169 mil suscriptores. O sea, eh, ese emo, del cual es fácil burlarse, tiene una audiencia superior que medios de comunicación nacional y que canales promocionales y de pendejadas. Les cuento esto porque es importante. Es importante porque no es un canal, un medio de información dedicado a radicalizar eh, a la gente como un Fox News o no es un medio responsable como un estilo CR hoy, que publica cosas sin tomar en cuenta las repercusiones que esto tendrá en la gente. No, es simplemente un lugar donde los Willas se meten a ver contenido tranquilo, sin nada de stream. Por lo que indica que este carajillo, el de Cartago, se puso a hacer comentarios ahí solo para escandalizar al resto de espectadores. Bueno, eso es lo que yo entendí. De el lugar donde estaba posteando Esto hubiera sido muy diferente si lo hubiera posteado en un, en un 4chan, en un 8chan O en alguna página, en algún foro Este De alguna página de Facebook Extremista Nacionalista que habla sobre Matar extranjeros o matar gays O sea, hubiera sido muy muy diferente A ver la, Después de esto pero Ya sabemos que fue una amenaza La denuncia formal la recibió El OIJ el miércoles 17 de abril pero fue el 16 de abril que la página de Facebook, Memes a Luis Gonzaga, ya estaba subiendo la nota. Fue pues puta, vean, Que un grupo de memes logre hacer denuncias más rápido y efectivamente que nuestros medios de comunicación nos dicen mucho de los tiempos en los que vivimos. Aunque bueno, ¿quién putas está pendiente de los pleitos que tenga el Salud Gonzaga con los Maes de Los Ángeles? Nadie. En fin, hubo mucha gente inteligente que no se la quiso jugar y reportó el comentario. Vean, yo sé que eso de ser sapo es como feo. Pero hay, oca hay ocasiones como la posible matanza de niños en la cual no creo que los que se aplique la frase snitches get stitches. En esto sí se salvan. Primero, detallemos esto sobre qué era el video donde comentó este huila Es importante. Porque si fuera, vuelvo a lo mismo, porque si fuera un video sobre nacionalismo, por ejemplo, podríamos ver las diferentes razones por las cuales el MAE dice lo que dice. Pero no. El video es la lectura y análisis de una noticia que hace poco recordó los eventos que vieron hacer a la, a la escena de Black Metal Noruega a finales de los 80. La noticia analizada fue la quema de tres iglesias en, los, en Estados Unidos eh, por un idiota que al parecer quería ser el nuevo Bart Bickerness. Creo que el Mae fijo vio la nueva película Lords of Chaos. Y bueno, eso lo motivó a tratar de seguir el ejemplo. Entonces, como el video eh, les recordó a todos esos carajillos que frecuentan ese canal que existe el Black Metal, comenzaron a comentar la noticia. Cosa normal, ¿verdad? Y más en un canal tan popular y más en YouTube. Pero bueno, ¿qué decían? ¿Cómo fue...? Les voy a leer un poquito la cadena de comentarios que tengo aquí apuntada que llevó a que este Willa hiciera el comentario, los comentarios que hizo. Eh, hay varios comentarios primero y luego sale este comentario que fue el que, el que llevó a comentar a este Willa por primera vez. Dice: Realmente no creo que el black metal tenga algo que ver con esto. Yo ya llevo tres años escuchando esos géneros, tengo 15 y no he hecho algo parecido. La noticia es que un mae que escuchaba black metal se fascinó con la historia del black metal. Entonces fue y quemó tres iglesias. Este mae está diciendo que él no cree que sea la música porque él desde los 12 años ya está escuchando black metal y él no ha hecho algo parecido. Es, es tierno en este sentido, porque es que cuando uno es tan tanguila, uno de verdad le han dicho tantas veces que este tipo de música es satánica, que este tipo de música lo va a influenciar a uno de una manera que lo va a llevar a uno a realizar actos que uno jamás y normalmente no realizaría sino escuchar esta música. Entonces, este, este primer comentario es claramente un carajillo de 15 años que se está dando cuenta que la música no tiene absolutamente nada que ver con actos violentos y actos delictivos. Es simplemente que hay individuos que son unos delincuentes que les gusta cierto tipo de música, es todo. Pero una cosa, la música no conlleva estos actos. pero y, Igual, cuando uno tenía 15 años y uno le decían, Ma, este, no sé, escuchemos Cannibal Corpse. La primera vez que me dijeron algo así, mostraron una portada de Cannibal Corpse. Ma, ¿qué es eso? O sea, directo al infierno o mínimo a mi mamá le dio un infarto en el momento que vea la portada de ese disco. Ma, no, jamás. <ríe> Entonces, uno se percata de la edad de los carayos que hay aquí. Y después de este comentario. Ahí ya viene nuestro Dylan Cleavon de Agua Caliente. Y el MAE dice, yo sí lo haría. Quemaría iglesias y haría tiroteos en mi colegio, Colegio San Luis Gonzaga, Cartago, Costa Rica. Y pone un smiley face. El MAE aclara perfectamente dónde queda y todo, porque quiere que todo el mundo se dé cuenta de dónde es el MAE. Y él pone, nada más para que... El MAE haría tiroteos, en plural. Porque al parecer el MAE cree que un tiro es... Un tiro, entonces él tiene que disparar varias veces para que sea un tiroteo. O por lo menos tenía planeado eh, hacer un pase hacer un tiroteo, darse una vuelta y luego volver a dar un tiroteo. Bueno, eh, se nota que lo en un solo, no lo pensó mucho. Bueno, un Mike que fijo, vean, fijo, fijo, un mae le contesta ahí. Un mae que es o peruano o boliviano o ecuatoriano. Le contesta ahí, eh, ¿por qué digo? Porque el nombre del mae es eh, Lautaro Quiroga. O sea, mae. El nombre apesta vicuña. <ríe> y, y yo reconozco los videos, así que yo se los puedo decir. Y Entonces, este mae, Lautaro, le pone: tienes todo nuestro apoyo. Mata a todos. Smiley face o laugh out loud? Hello. El Mae obviamente no usa su verdadero nombre en su perfil, ¿verdad? El carajillo este. En el perfil en YouTube. Usa unas letras coreanas ahí que tra traté de encontrar su definición en Google, pero. Bueno, no me salió. me salieron definiciones muy raras. Y fijo, son barreras generacionales. Eh, que si no puedo brincar. Fijo, es algún nombre de algún cómic coreano o algo así que nunca logré descifrar. Bueno, después, eh, Maecillo este de Cartago le contesta a este Mae. Eh, a otro Mae le contesta, pero es el comentario grande, digamos, el que más preocupa a todo el mundo. Yo pensaba suicidarme después, pero bueno, creo que no lo haré. Además. Si lo hago, quería en la historia, quedaría en la... O sea, vean, eh, cuesta leerlo porque es, es un desastre la escritura de este maje. Entonces me va a costar un toque leerlo. Eh, otra vez, vea, empiezo otra vez. Va a leer como está escrito. ¿okay? Nada más voy a llevar las comas porque si no me ahogo. Yo pensaba suicidarme después, pero bueno, creo que no lo haré. Además, si lo hago, quedaría en la historia de Costa Rica. Porque nadie aquí jamás ha hecho un tiroteo. Pero sé que si empiezo yo, todos lo harán. Solo necesitan verdad que alguien tomó la valentía y lo hizo. Hay más gente que estaría dispuesta a hacerlo de lo, que se, de lo que creen. Y mi plan es llegar a unos 30 muertos mínimo para ser más que Columbine. Y si llego a 100 sería hermoso, ya que mi colegio tiene 5,000 estudiantes y es muy cerrado. Solo tiene dos entradas. Lo tengo planificado muy bien. Primero, la teacher de español de este madre tiene que ser despedida, ¡pero ya! Bueno, ahí pueden leer que lo que este idiota hizo es una clara amenaza de cometer un acto de terrorismo. ¿Qué pasó después? De las lecciones del colegio San Luis Gonzaga fueron suspendidas hasta el jueves, hasta el 25. Primero las suspendieron el lunes, pero después de que se juntaran las autoridades del colegio con el OIJ, como que... Decidieron mejor abrir el Chinamo Digo, sí, abrir el Chinamo hasta el 25 ¿Verdad? dejarlo de cerrado hasta el 25 Esto debido a ser una Una semana medio rara Para los Willard, ¿verdad? O sea, y digo que debe ser una semana rara Porque, dime, es, está el miedo De que alguien esté haciendo bromas O amenazas de una masacre en un colegio en, en los tiempos en los cuales ya sabemos Que pasan a diario, por ejemplo, en Estados Unidos No a diario, pero pasan muy a menudo en, en Estados Unidos Pero por otro lado, los males van a dar casi Casi una semana entera Sin clases Y a todos nos encantaría eso Seguimos ya para el martes Con ayuda de, de Google supongo O algo tan simple Como alguien se lo cantó Porque fijo tiene compas Que saben cuál es su perfil en YouTube ¿Verdad? ¿Quién es el MAE que está detrás De esa foto falsa Y ese nombre falso? Bueno lograron dar con el y Con el que hizo el comentario Y lo fueron a arrestar ¿Qué dijo Teletica de esto? Teletica lo informó así la investigación establece que las amenazas eran ciertas por parte del estudiante de colegio y que efectivamente las hizo públicas en sus redes sociales, comentó Walter Espinosa, director de OIJ. Primero la gente del colegio comenzó a insinuar que el maecillo este seguro lo habían hecho porque le estaban retando a algunos de sus compañeros o porque le hacían bullying. Vean, puede ser cierto, los casos de tiroteo en Estados Unidos en su mayoría son cometidos por, por más excluidos y marginados en sus colegios. Así que no es una especulación muy volada. Ya el miércoles 24 lo habían soltado. El MA estuvo solo una noche detenido. Aunque tengo entendido que habían pedido dos meses de detención preventiva. Pero no se dio. Ya para el viernes la gente de Radio Colombia averiguó quién era el carajillo. Y se fueron a la choza del MA a entrevistar a la familia. Y bueno. La excusa de la familia es la misma que usa todo mae que publica una idiotez y luego no sabe cómo echarse para atrás. Me hackearon la cuenta. Man, yo le tengo algo de empatía a este carajillo porque en la foto que pone ahí Colombia de la familia, sin mostrar los rostros obviamente, hay un mae con una chema de municipal waste. Solo por eso estoy destilado aunque el mae sea un fucking troll y un fucking edge lord. Primero, ¿se está haciendo un escándalo por tampoco No. En Costa Rica aún no ha pasado un evento de tal magnitud, pero eso no significa que estemos exentos de que nos pueda llegar a pasar. Las autoridades más bien han actuado de manera sorprendentemente justa y rápida. Eh, el acudir a detenerle en el instante en el que se dieron cuenta de quién era fue un excelente accionar. No hay, no hay que ser tombo ni detective para saber qué. En amenazas terroristas de este tipo hay que actuar de inmediato para asegurarle al investigado que se le está vigilando, que se sabe lo que está traumando. Por lo menos así, si es que de verdad está planeando algo, pierde por completo la ventaja de la sorpresa, ya no la tiene. Cuando se habla de otros asesinos que cometieron tiroteos en Estados Unidos, eh, escuchamos lo mismo cuando se le pregunta a sus familiares y amigos sobre el carácter del MAE. Casi siempre dicen, era un tipo tranquilo, callado, inteligente, muy cariñoso. O sea, que la familia y los vecinos nunca son buenos testigos de carácter de un psicópata como para creerles de entrada. ¿verdad? Eh, también vean, ya es hora de que asumamos todos, todos, como sociedad, las consecuencias de nuestra libertad de expresión en las redes sociales. A este MAE nadie le prohibió escribir que quería hacer una masacre en su colegio ahora tiene que asumir la responsabilidad de ser investigado por declararse como un posible terrorista. Se nos ha olvidado esa pequeña parte tan importante de la libertad de expresión, que no viene sola, que viene con repercusiones. Y no importa que sea un menor de edad. ¿Por qué no importa? Porque lamentablemente son los menores de edad los que cometen estos actos de terrorismo masivo en Estados Unidos. Por eso hay que tenerles especial cuidado. Claro que a todos los que han sufrido de manos de un grupo de adolescentes, sus burlas y que le insulten a uno, andan por ahí ardidos pidiendo que se le castigue de manera extremadamente dura al Will Por un lado sí creo que este tipo de amenazas, como les dije, no se debe eh, jamás tomar a la ligera. No se debe nunca de tratar como la familia del carajillo este quería que se tratara, que, que los llamáramos a ellos primero. Antes de presentar las denuncias correspondientes. No, gente. Eso sí sería una alcahuetería. Además, ante un acto criminal, no hay por qué avisar ni consultar con la familia de nadie. Para eso están las cortes establecidas por el Estado y no las cortes canguro de ciertas instituciones, por cierto, que piden limosna. Ya saben a quién estoy hablando. Segundo, violencia en nuestros colegios existe. Desde pleitos en recreos. Después de clases, antes, en todo momento. Eh, hay acoso, hay violaciones, hay venta de droga y sí, hasta asesinatos. Solo para que vean, para que no se nos olvide, repasemos un par de casos que son fuertes llamados de atención. El primero es uno de alumnas del Lincoln amenazan de muerte a compañeros. Esto fue en octubre del año pasado. Yo creo que el título lo dice todo Fueron un grupo de carajillas de Lincoln que por medio de Whatsapp hicieron amenazas de que iban a hacer un tiroteo en el colegio Y hasta mostraron fotos de un arma y de municiones ¿Qué pasó con esas huilas? Obviamente que no las retuvieron ni siquiera un día en la cárcel Es que gente, cuando hablamos de los ricos, son otros los estándares, ¿verdad? Es otro estándar que se maneja si el carajillo este del San Luis Gonzaga hubiera sido también del Lincoln, fijo, el OIJ no hubiera ido a sacarlo de su choza a punta pistola. En el caso de las huilas del Lincoln, no se pidió prisión preventiva, ni mano dura, y los medios trataron la noticia, o oh, por cierto, con la excepción de la prensa libre, obviamente, la competencia directa para la extra, la prensa nacional lo trató con guantes de seda. ¿Quién sabe, hijas, de qué hijo de puta con plata habrán sido esas mocosas? En fin, al parecer el colegio, la o las, es que la cantidad de las sospechosas tampoco es claro, ¿verdad? Así, así de bueno es el barete que hicieron. Bueno, las carajillas, el colegio las suspendió. Lo que sea que signifique eso. Y después no se supo nada más del tema. El punto es que las amenazas de este tipo... Ya no son algo raro Lamentablemente Otra noticia Falla en vigilancia favoreció crimen en colegio de erotina Esto fue en el 2011 Un maecillo entró a un colegio de erotina Le disparó a otro estudiante en la frente Matándolo inmediatamente Supuestamente porque habían sido novios Y como habían terminado Entonces el MAE lo fue a matar Después el maes intenta suicidar Pero no muere inmediatamente Creo que días después muere en el hospital la verdad es que el mae, nada más para aclarar, solo quería matar al otro maecillo. No quería cometer un, una matanza general en el colegio porque dejó salir al resto de los compañeros. Bueno, suena horrible decirlo, pero por dicha. Por dicha no fue más. Y por cierto, al día siguiente la Extra publica una foto del carayillo muerto en el aula con el tiro en la cabeza. Mae. Es que la Extra sí, de verdad... De verdad que es una porquería. Sigamos. Estudiante dispara en la cabeza a la directora del colegio en Montebello. Esto fue en el 2010. Un maesillo de 17 años anunció a sus compañeros que le iba a hacer algo a la directora del colegio porque le caía mal. El maestro se fue después del último recreo donde estaba la directora y le disparó en la cabeza. Lo agarraron un poquito después. La señora murió lamentablemente un par de días después. Creo que ya este maesillo ya lo soltaron, ya ya... Ya está en libertad. Yo también era un menor de edad. Por cierto, un dato importante sacado de un reporte que hizo UNICEF el año pasado. Dice que la mitad de los estudiantes de entre 13 y 15 años de todo el mundo, o sea, unos 150 millones, dice haber sufrido algún tipo de violencia de sus compañeros de la escuela y uno de cada tres ha sido acosado. También dice que entre 1991 y mayo del 2018 ha habido más de 70 tiroteos en escuelas de 14 países. Tercero, el manejo de la noticia por parte de los medios de comunicación. Les voy a leer esto. La Nación dijo, el colegio de San Luis Gonzaga en Cartago suspendió lecciones este 22 y 23 de abril luego de que la semana pasada circular en YouTube un video con una amenaza de tiroteo. Más. Manda huevo que no sepan ni describir bien los hechos. Eso nos muestra cómo muchos de nuestros medios de comunicación y nuestros comunicadores, como que aún no logran interiorizar de manera definitiva el Internet, aún usan frases generales como en redes sociales. Gente, ¿cuáles putas redes sociales? Hay decenas. O sea, en Costa Rica hay tres que por lo menos dominan la actividad de la gente. Facebook, Twitter y Instagram. Pero siguen diciendo en redes sociales. No menciono a Twitter porque porque lo odio No es más que un retrete abierto Que nadie nunca limpia Por cierto, esta semana salió una noticia interesante de Twitter Que expone la calidad de mierda que es Que los más no pueden ponerse a moderar de manera más estricta A los nazis y nacionalistas supremacistas blancos Porque saben Que así pueden afectar a los conservadores gringos Y disminuir su presencia política en la red social O sea, en Twitter O sea Exponiendo lo que se viene diciendo desde hace años. Que los republicanos gringos son unos racistas de mierda. Pero volvamos a Costa Rica. Vean. En Costa Rica los medios no son capaces de explicar si las amenazas eran parte de un post de Facebook. O de Instagram. O de un video de YouTube. O de un tweet. O si simplemente fue un mensaje posteado en el contenido de alguien más. Como para darnos un poco de contexto también. Muchas veces los medios tradicionales, aunque ya tengan una fuerte presencia en redes sociales, parecen olvidarse que eso de estar generalizando en Internet es bastante ridículo. El, el hablar de amenazas en Internet. Es como decir alguna ubicación en el universo. Puta, ambos son espacios inmensos. Necesitamos que sean un poquito más específicos a la hora de presentarnos esta, esta información. Además, si no establecen los espacios donde se están presentando esos comportamientos, es como difícil que los Willas y los Tatas puedan comprender más a cuáles sitios o espacios tienen que ponerle más cuidado. Que el comentario del MAE lo haya hecho en el espacio de comentarios de YouTube no sorprende a nadie. El espacio de comentarios de YouTube con el tiempo se ha vuelto un sitio solo para poner idioteces. Y cuesta mucho de verdad encontrar comentarios que de verdad valgan la pena leer. Y es importante saber eso. No es como dijo la Nación. No es un video. El carajillo no hizo un video amenazando a nadie. Fue un comentario dentro de un video sobre otro tema. Última cosita de este punto. Me sorprende mucho que después de encontrar la fuente de las amenazas. O sea que las hizo en un video que se habla de Black Metal, que el tema del video era de Black Metal, perdón, me sorprende que nuestros medios no hayan escogido irse por ese lado para darle más sensacionalismo a la noticia. Cosa que hace 20 años de fijo hubiera sido el foco de la investigación oficial si el metal impulsa a los jóvenes a cometer actos satánicos y asesinos. Y Luis Fishman, al menos, <ríe> estaría por ahí metido detrás de todo eso, no tengo la menor duda. Bueno, por ese lado... Felicitaciones a nuestros medios que por lo menos han madurado lo suficiente como para darse cuenta que ya nadie se cree eso de tenerle miedo al metal. Cuarto. Existe una cultura extremista para llamar la atención en internet. Más que todo en carajillos. Y en la derecha. Lo vemos con solo darnos cuenta de lo populares que son personajes como PewDiePie, los hermanos Paul... Y estos canales de disque hacer experimentos sociales Que no son nada más que bromas pesadas Y ya han perdido bastante popularidad Por, por cierto, por dicha Vean, Yo sé que sueno como un viejito amargado Que le dice Nintendo A todo juego de video que ve Pero esa necesidad de llamar la atención Por decir cosas ofensivas Es bastante De niños y adolescentes Lo digo porque yo lo hacía O sea, tuve mi, tuve mi periodo derechista a principios del 2003, 2002, algo así, pero no duró mucho. En cuanto, en cuanto me di cuenta que todo ese odio que le tenía a la sociedad era solamente el odio que sentía por mis propios problemas a la hora de manejar mis relaciones personales, al darme cuenta de eso comencé a salir de ese hueco, de ese hueco derechista, ese hueco libertario, dejé de creer, que tenía la respuesta de todo y a afrontar la vida sabiendo que mis defectos y mis fracasos sociales no pueden hacerme olvidar que necesitamos de compasión para triunfar juntos como sociedad. Eso no hablaba, pero es en serio. Volvamos, vean. Los gringos le dicen, esto que estamos hablando aquí, outrage culture, culture perdón a la tendencia de que la gente expresa estar indignada ante cualquier pequeña transgresión social. Sería interesante también sentarnos a hablar de si existe esa cultura de indignación o si simplemente es que ahora la gente tiene más medios para expresar su descontento con ciertas maneras de actuar por parte de otras personas. O si simplemente como sociedad hemos ido superando barreras de discriminación que antes veíamos como normales y ahora los racistas, los machistas, los derechistas no entienden por qué la gente se ofende con esos viejos discursos con los cuales ya no estamos de acuerdo. En fin, vean, esa Outreach Culture es la que nos ha traído el nuevo término, lords. Eh, por un lado, parte de la sociedad trata de, de controlar, de restringir, amoldar los discursos que compartimos en redes sociales y los medios de comunicación para lograr una mejor convivencia y una, mejor, una mayor inclusión. Y a veces hay gente ridícula que sí, se indigna por idioteces y no hay que hacerles caso nunca. Como por ejemplo, toda la gente indignada porque una revista pendeja nombró a la primera dama como una de las personas más poderosas del mundo. Maduren, gente. Hay cosas serias por qué criticar al paque. Esa no es una. Bueno, y por otro lado tenemos a los retrógrados que no quieren cambiar y que prefieren seguir comportándose de manera anticuada porque a ellos no les afecta. Y en este segundo bando es donde caen los H lords. Maes que a propósito buscan que la gente se indigna, se ofenda, se enoje Con ideas que ellos saben son ofensivas y peligrosas eh, Por ejemplo, defender a los nazis Los maes saben lo ofensivo, poco serio y peligroso que es defender una ideología genocida Pero lo hacen por llamar la atención A estos maes los pueden encontrar en los comentarios de YouTube, en foros en Facebook y hasta en el WhatsApp de la familia. fíjense ah, ustedes tienen un primo, el primo ateo, que le pasa diciendo a la tía evangélica que él es satanista. Eso, eso siempre existe, ese hueputa siempre existe. Les hablo de esto porque parece, y esto es nada más una teoría mía, una hipótesis mía: parece que este carajillo del San Luis Gonzaga no es más que un Edgelord, un Edgy Kid. Lo digo porque por dicha no encontraron armas ni planes serios en su casa. Sí, sí, vean, el O.I.J. dijo que las amenazas parecen reales, pero no sustentan con ninguna evidencia seria esa declaratoria. Igual, estoy de acuerdo con que los MAES lo hayan detenido. Repito, ojalá hubieran hecho pasar una noche también a las Willas de Lincoln, ¿verdad? Solo para que no creamos que existe un doble discurso dentro de las fuerzas de paz de este país. Bueno, vean, espero que de verdad este MAES solamente sea un H-Lord, un Huila... En búsqueda de atención, de, de eso todos hemos pecado. Solo espero que las repercusiones no vayan a ser tan grandes que le puedan arruinar la vida a este carajillo de por vida. Esperemos que no. Bueno, gente, lo dejamos hasta aquí, que ya yo creo que ya llegamos a la hora, entonces mejor lo paramos acá. Espero que se hayan entretenido. Igual ya saben, allá abajo están los espacios para que dejen sus comentarios, hagan sus recomendaciones de alguna noticia que tal vez consideren que me vaya a llamar la atención o que les gustaría escuchar un poquito más desarrollado. Ya les dije, las próximas dos semanas no va a haber gelbete, voy a estar trabajando en producir más cosas. Eh, cualquier cosa, si nos pueden oír desde la... Nos, bueno, por cierto, nos pueden oír desde la página, de la página web. Nos pueden oír, nos pueden encontrar en iTunes, como le tan podcast, en... Este, eh, Spotify, también como tan Podcast Y también estamos en YouTube eh, Bueno, los dejo, espero que tengan una buena semana Hasta luego